spectateurs, amis de Julia de Luxembourg, bonsoir. Exceptionnellement, nous sommes chez vous pour vous présenter cette émission à cœur ouvert. Nous, c'est Cheikh Fita. Eh bien, profitant des vacances, nous avons dit qu'il était possible de prester un peu pour des confrères. Voilà qui est fait. Et aujourd'hui, dans cette émission à cœur ouvert, nous recevons un personnage public, comme il y en a beaucoup dans notre communauté. Et du moment qu'on le voit gauche à droite parler, on est obligé donc de tenir compte de cette présence dans la communauté. Et il va se présenter. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur Fischek Fita. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs Oui, mon nom c'est Ekoumani Wechi, mais mon nom de naissance est Daniel Wechi. Wechi c'est le nom de mon père, mais je suis Ekoumani Wechi, voilà, je suis un prédicateur et je suis un activiste politique. Je suis aussi un cadre dans la fonction publique belge. C'est beaucoup de casquettes, comment vous faites pour gérer tout ça Par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est pour vous et pas pour moi. La grâce de Dieu, quand je parle de la grâce de Dieu, je ne parle pas d'une main invisible. Je demande, je dis de l'organisation. Il faut une certaine intelligence, il faut une certaine organisation, il faudrait une certaine planification. C'est comme ça que je dis la grâce parce que je ne veux pas vous faire comprendre la grâce comme une génération spontanée. Ça demande de l'intelligence, ça demande une certaine implémentation, ça demande une certaine discipline et organisation. Voilà. Bien, merci. Nous allons tenir compte de tout cela et donc nous allons y aller point par point. Nous épinglons le premier point. Vous dites vous êtes ministre de Dieu. C'est devenu courant hein, dans notre communauté des ministres, enfin, pas au gouvernement euh, central, mais des ministres de Dieu. Il y en a de plus en plus. Vous, personnellement, vous vous dites ministre de Dieu. Qu'est-ce que vous entendez par ministre de Dieu au fait, d'abord, pour expliquer ce que j'entends par ministre de Dieu, il faut d'abord savoir quels sont les attributs de Dieu. Je vais me résumer parce que euh, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dieu est intelligence, Dieu est pouvoir et Dieu est sagesse. La sagesse, c'est dans l'église, l'intelligence, c'est dans l'ingénierie et le pouvoir, c'est dans, dans le monde politique. Et moi, je suis ministre de Dieu, je porte, je, je porte la casquette politique c'est-à-dire comment implémenter une société conforme aux lois de Dieu. Et je porte aussi la casquette scientifique, c'est-à-dire comment promouvoir aux besoins temporaires. Le ministre de Dieu, ce n'est pas, dans mon entendement, seulement les hommes d'église, les hommes des associations, mais c'est aussi des ingénieurs, des ministres, de, de médecins. Tous ces gens-là sont les ministres de Dieu. Et vous vous êtes autoproclamé ou bien c'est venu comment Expliquez-nous un peu. Il fut un jour vous ne l'étiez pas et aujourd'hui vous l'êtes. Donnez-nous un peu votre parcours depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les points saillants de votre parcours Depuis le début, certainement pas depuis ma naissance, mais depuis mon âge conscient. Donc, c'est-à-dire que bon, j'ai fait des études. Ensuite, j'ai fait des études théologiques à l'Institut Calvin, ici en Belgique. J'ai fait des études, des études théologiques aussi à l'Institut Missiologique et Pastoral, où je suis diplômé. Et j'ai été ordonné, ordonné, j'insiste, ministre de l'Évangile depuis 2005 par une conférence, par une réunion d'intronisation. Donc je ne suis pas un autoproclamé. Et après, nous avons les devoirs de chercher la vérité. Je me suis lancé dans l'égyptologie, dans la cosmologie africaine et dans la prière. J'ai retrouvé la spiritualité de nos ancêtres et le loi de la création. C'est tout ça, j'ai un bagage, c'est une consolidation de certains nombres de choses. Mais je suis ordonné ministre des dieux 
de par mes études théologiques et je suis ministre des dieux scientifiquement de par mes études universitaires. C'est un bon parcours, effectivement, contrairement à ceux qui apparaissent à tous les coins des rues, surtout à Kinshasa. Et je pense que cela vous permet de mieux convaincre les gens qui viennent vous écouter. Absolument. J'ai un site pour dédié à cet effet où j'interviens justement pour enseigner la, la spiritualité. La spiritualité, euh, que, ça serait un grand changement, une grande révolution peut-être pour vous aussi, parce que la spiritualité, dans notre entendement, la spiritualité vraie, c'est une spiritualité de connaissance. La foi doit devenir conviction par l'expérience vécue. C'est cela la spiritualité, la connaissance, parce que Dieu a créé ce monde par les savoirs, par la connaissance. Donc, euh, pendant 2000 ans, nous avons évolué par la foi, mais aujourd'hui, nous n'avons plus le droit d'évoluer dans la foi. Nous devons connaître nos foi, notre foi doit devenir conviction par l'expérience vécue. Donc, je prêche, je proclame la spiritualité de la connaissance. Bien, je profite de cette incise pour poser une question. Vous savez... Euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, je suivais sur une télévision française à propos des fous de Goma. Il y a un pasteur, il dit que c'est Dieu qui guérit et c'est le médecin qui soigne. Et quelle, devrait être, quelle est votre position par rapport au fait que beaucoup de pasteurs cherchent à guérir, etc., tout en oubliant parfois que la science, les médecins qui sont des hommes de science, peuvent aussi contribuer à guérir Écoutez, euh, je suis ici pour faire justement une révolution. Je pense que, je ne pense pas, c'est une certitude mathématique pour moi, que euh, Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé les, pan, les plantes. Dans les plantes, il y a des principes actifs pour nous guérir. Je refuse totalement l'idée selon laquelle un pasteur qui a fait la théologie puisse se transformer à un médecin. Ce n'est pas du tout sérieux. Je pense qu'un pasteur doit prêcher la, la bonne parole, la connaissance des lois de la création et on doit laisser l'exercice de la médecine aux médecins parce qu'ils sont aussi serviteurs de Dieu. Nous pouvons les encourager, moderniser le, les universités, les engager, engager un budget conséquent pour former des bons médecins, des bons chirurgiens, comme cela s'est fait partout dans le monde. Mais que les églises se transforment dans des lieux de guérison, ce n'est qu'en Afrique, c'est tout simplement pas très sérieux. Bien, Monsieur Ekoumani, euh, vous parlez de la Bible, vous parlez de Dieu, et Dieu a envoyé Jésus-Christ comme euh, son fils. Et quel est votre entendement par rapport à cela Jésus-Christ, il est le fils de Dieu, il est Dieu, et est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus Vous savez, Monsieur Cheikh Fissa, c'est à boire et à manger. Ce n'est pas à boire et manger en ce qui concerne Jésus-Christ, hein? je précise. Je voudrais d'abord préciser une chose. Quand Dieu envoie un messager, ce n'est pas le messager qui est très important. Ce n'est pas il avait quel âge, là où il a vécu qui est important. C'est le message qu'il apporte qui est important. Parce que si Dieu envoie un messager, ou si un gouvernement envoie un ambassadeur, eh bien le pays qui va recevoir cet ambassadeur, c'est le message que l'ambassadeur va envoyer dans ces pays qui est important. Mais très souvent, euh, les chrétiens, le, le croyant, euh, le, les croyants, des hommes de bonne foi, ils pensent que réciter le nom de Jésus, 
hein, euh, prier au nom de Jésus, comprendre l'histoire de Jésus, comment il a été crucifié et ignorer sa parole, c'est ce qui est important. Donc, tout messager, que ce soit Jésus-Christ, c'est son message qui est important. Et Jésus a apprécié le message de l'amour. Il a péché le message de la justice. Il a péché le message de la pureté, c'est ce que les chrétiens disent, la sanctification. Eh bien, c'est ces messages-là. Nous honorerons Jésus-Christ quand nous pratiquons ces messages. Donc, à la limite, la personne de Jésus-Christ, un bouddhiste, par exemple, qui pratiquerait la sanctification, qui vivrait dans l'amour, il peut ne pas connaître Jésus-Christ, mais il est en phase avec la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas le nom de Jésus qui est important. D'ailleurs, c'est une transcription malheureuse de son vivant. Il ne s'appelait pas Jésus-Christ. Il s'appelait sa mère l'appelait Yoshua. Donc, le Jésus, le Utus, le Brutus, ce sont des noms romains. On a romanisé son nom. Donc, nous, nous appelons ça Yesu. Euh, le, les Américains disent Jesus. Alors, on ne va pas se cantonner sur l'intonation du nom pour dire qu'on a connu Jésus. Il faudrait comprendre la quinquetance de sa parole et voir qu'est-ce qu'il a réellement prêché. Mais malheureusement, je profite de cette question pour vous dire que malheureusement, avec le concile de Nicée, le concile de Constantinople, le message prêché par Maître Yoshua, parce que moi j'ai l'habitude d'appeler Maître Yoshua, n'est pas connu. On connaît le brin de son message, mais l'essentiel des messages a été trafiqué. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de la personne de Jésus-Christ C'est un messager de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui est arrivé et qui a prêché les messages de l'amour de Dieu. Il nous a dit que Dieu nous a tant aimés, que si nous suivons sa parole, ses lois, ses principes, si nous portons la croix qui est la vérité, en ce moment-là, nous pourrions retrouver les chemins dans cette création, on pourra retrouver les bonheurs dans cette création, on pourra retrouver l'aisance, une vie conforme dans cette création et plus tard le royaume des cieux. Bon, je ne vais pas ouvrir une brèche là-dessus parce que ce sera vraiment ouvrir la boîte de Pandore, mais quand même une petite question. Vous dites Jésus n'est pas important, le plus important c'est son message. Vous direz la même chose de Bouddha, de Mahomet et tous ces tous ces, ces grands prophètes, vous les mettez sous le même pied Je n'ai pas dit que Jésus n'est pas important. La personne de Jésus est très importante du fait que... Oui, j'ai dit la personne de Jésus n'est pas importante. Oui, la personne, connaître la personne de Jésus sans vivre son message, son évangile, ça ne sert à rien. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai dit euh, son message, d'accord, mais la personne, il y a eu d'autres personnes, Bouddha, Mahomet, en tant que personne, vous les mettez sur le même pied Non, euh, un, un enfant premier-né et un enfant deuxième-né, ça dépend de la maturité, ça dépend du lieu. Vous savez, vous me posez des questions en 30 minutes, je ne sais pas vous répondre parce qu'en ce moment-là, je, 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 je répondrai. En ce moment-là, il faut brosser la structure de la création pour voir d'où venait Jésus. Il y a des esprits d'évolution, il y a des esprits autoconscients, mais Jésus, c'est un divin. Et le, le, le divin n'est pas spirituel. Mais là, je ne peux pas épuiser ces sujets-là. C'est pour ça que j'ai dit, je ne veux pas ouvrir la brèche. C'était juste une parenthèse. Donc, Jésus vient du royaume euh, divin, du royaume divin, tandis que les autres, certains autres, viennent de l'essentialité. Il y en a d'autres qui viennent du royaume spirituel. Mais il faudrait comprendre qu'est-ce que c'est un esprit, qu'est-ce que c'est un être divin, etc. etc. Donc, Jésus n'est pas à confondre avec nous autres, moi, je suis un esprit d'évolution, je suis un instincteur de la volonté de Dieu, je ne suis pas divin, je n'appartiens pas au royaume divin, mais Jésus, il est le roi du royaume divin. Bien, merci, M. Ekoumani. Et une autre question par rapport à 
à la religiosité. Vous, en tant que ministre de Dieu, je suppose que vous avez lu et relu la Bible. Il y a beaucoup, de, je ne dirais pas des théories, il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup de thèmes qui sont invoqués dans la Bible. Je parlerai par exemple de l'enlèvement des saints, la tribulation, l'enlèvement des saints, et la tribulation, le millénium, le paradis, l'enfer, tout ça. Quelle est votre interprétation à, par rapport à tous ces thèmes qu'on qu retrouve dans la Bible Vous savez, d'emblée, j'aimerais dire qu'il euh, faut que les enfants de Dieu accèdent à la connaissance. Parce que si vous n'accédez pas à la connaissance, vous allez être manipulé. Même par Wichi, même par n'importe qui. Voilà pourquoi il est de notre devoir à nous tous de faire un effort, quand vous êtes dans, un, dans une maison, de connaître l'endroit où vous vivez, de faire l'expertise de cet endroit-là. Revenons à votre question. Euh, vous avez parlé de quatre concepts. Le concept de l'enlèvement. Dans un premier temps, vous devez savoir que la Bible, c'est un livre spirituel. Enfin, de ce qu'il en reste. Parce que, comme je vous avais dit, ça a été manipulé. De ce qu'il en reste... C'est un livre spirituel, on doit l'aborder dans, la, dans une vision spirituelle. Quand on parle de l'enlèvement, il ne s'agit pas de bypasser les lois de la pesanteur hein, et monter dans l'espace, aller à, à la ligne ou je ne sais pas moi où. Non, c'est Dieu qui a mis en place ces lois. Et ces lois sont parfaites. Il a voulu que ça soit ainsi. S'il si a trouvé que ce n'était pas parfait, toute modification des lois de Dieu serait de l'imperfection parce que c'est que quand il a fait, il a dit que c'était parfait. Donc, il ne va pas les modifier. Alors, nous n'allons pas faire des expériences spirituelles qui consisteraient à bypasser ces lois. Donc, l'enlèvement, c'est un concept spirituel qui veut tout simplement dire que l'homme a... C'est comme, euh, comme un, une cristalline qui se détache du cocon. Donc, il est enlevé de, 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 du matérialisme. L'homme a pris une dimension spirituelle, il comprend maintenant d'où il vient et il sort de ses cocons matériels. En ce moment, on peut parler que de cet homme est enlevé. Et l'enlèvement, ça se passe tout le temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont enlevés. Demain, il y aura des gens qui sont enlevés. Ce n'est pas, pas dans l'immédiateté, l'enlèvement. Ce n'est pas un moment donné où nous allons monter au ciel, nous allons aller à l'Isle, nous allons traverser l'atmosphère, c'est de n'importe quoi. C'est un grand n'importe quoi, ça ne s'est jamais fait. Donc il faut être un paresseux d'esprit pour penser des choses comme ça. Mais je ne dis pas que ce qui est écrit dans l'enlèvement n'est pas exact, mais c'est la compréhension, c'est l'exégèse qu'on fait de cette histoire qui n'est pas exacte. Donc l'enlèvement, je crois à l'enlèvement, mais je crois que l'enlèvement, c'est un processus de sanctification qui aboutirait à ce que le chrétien puisse finalement être un homme mature spirituellement. Et vous avez parlé encore de... Des milléniums. Oui, euh, c'est vrai, c'est une promesse de Dieu qui dit qu'il y aura tellement de désordre dans ce monde qu'un jour viendra, nous allons nous ramasser sous la gueule, le Congo est en train de ramasser ça, et de ces cendres, de ces désordres, naîtra l'ordre par la grâce de Dieu, et ça sera la reine de paix sur terre. Et ne pourront participer à cette reine de paix sur terre que les hommes et les femmes de la bonne volonté, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui font des efforts. Monsieur le journaliste, permettez-moi de vous dire que la spiritualité, ce n'est pas un cadeau, c'est un effort qu'on doit faire. Un effort dans le vécu de l'amour, dans le vécu de la justice, dans le vécu de la sanctification, dans l'intelligence. Un homme de Dieu, ce n'est pas un idiot, c'est un homme intelligent qui sait discerner les temps et qui sait s'ajuster en conséquence pour justement créer un environnement propice 
Et il est dit que dans la fin des temps, parce qu'il y a plusieurs temps, je vais vous voyez passer ça, il y a douze zodiaques, dans la fin des temps, il y aurait euh, une règne, un règne où les hommes de bonne volonté vivront la paix sur terre. Et c'est ça le règne des mille ans. Et donc, euh, le paradis, vous y croyez Et les non. autres, je suppose qu'ils auront un enfer, ça Le paradis, c'est encore une autre chose. Voilà. Nous sommes des graines de poussière d'esprit. Quand Dieu a dit que la lumière soit, nous venons du monde spirituel. Le monde spirituel, ça dit que, vous savez, la matière, aujourd'hui, vous recensez 118 éléments de Mendeleev, n'est-ce pas Fer, etc., etc. Il y a des métaux, des non-métaux, des gaz et tout ça. Bon, maintenant, dans un sphère un peu plus éthéré, il y a aussi d'autres matières subtiles. Et il y a au total cette gradation, donc des ondulations à des différentes fréquences. Et le paradis, ce n'est pas un monde de matière dense. Le paradis, c'est un monde spirituel, parce qu'en nous, nous portons la spiritualité. Nous sommes venus du spirituel pour venir expérimenter certaines expériences sur Terre, envie d'acquérir la sagesse. Et une fois nous aurons cette sagesse, nous allons quitter ces corps, ces corps physiques. Ces corps physiques est périssable, il est éphémère, il est spatio-temporaire. Donc nous allons les déposer, nous allons déposer notre corps astral, nous allons déposer notre corps mental, nous allons déposer les trois corps de la matière subtile, nous allons déposer les deux corps du monde essentiel, et en ce moment-là, nous irons au paradis. Le paradis, c'est une autre dimension. Ce que j'ai dit, ça va étonner les chrétiens, mais c'est la connaissance. C'est une connaissance qui existe et qui est à votre portée. Mais que voulez-vous avec la paresse d'esprit, avec des idées stéréotypées, avec des conceptions qu'on nous a ancrées depuis longtemps Les chrétiens pensent que l'accès à la connaissance, c'est péché. Mon peuple périt, il faut des connaissances. Vous dites que nous sommes venus ici sur terre et puis nous allons rentrer. Mais pourquoi être venus autant de... Pourquoi nous ne sommes pas restés seulement là-bas et quelle est l'importance de la terre Ça, c'est une question magnifique. Ça, c'est une question intelligente. Quand Dieu nous a créés, il a dit que la lumière soit. Que la lumière soit. C'est-à-dire que la prospérité soit. Que euh, le monde manifeste de l'intelligence. Le monde manifeste du bonheur. Que nous puissions travailler dans un joyeux labeur. Ben, quand il nous a créés, je vais vraiment comprimer. Je vais comprimer, mais on va les développer plus tard. Il y a trois genres des esprits qui sont sortis de la lumière soi. Il y a des esprits des primordiaux, des esprits autoconscients. Il y a des esprits créés et il y a des germes d'esprits, mes cocolis, mes cocolis à manga, ma créer, ma graine. Et ces graines-là, les semeurs devaient les semer. Vous vous rappelez le parabole des semeurs parce qu'ils sont des graines, ils sont potentiellement des esprits, mais seulement ils vivent dans un sphère où il y a tellement un rayonnement spirituel qu'ils ne peuvent pas se développer. Mais dans l'amour de Dieu, il a créé une deuxième création. La création, je vais encore vous dire quelque chose, la création actuelle, la post-création actuelle, c'est une deuxième création. C'est une création matérielle éphémère. Il n'y a que la création spirituelle qui est éternelle. Eh bien, on nous a planté dans cette post-création, un peu à l'image du fils prodigue, qui était dans la maison de son père, mais qui ne comprenait rien, qui ne comprenait pas la sagesse de son père. Il était obligé de quitter la maison de son père, le paradis justement, pour ne pas les citer, pour venir dans cette post-création, faire son propre expérience librement, afin d'acquérir la maturité. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il a dit par la suite. J'ai rentré dans la maison de mon père. J'ai compris. Donc, au fait, on nous a mis ici, pas pour faire des désordres, pour apprendre 
par l'échange avec l'autre, afin de mûrir par la gestion de la cité, par tout ce qui s'en sort, pour que nous puissions mûrir, et dès qu'on aura la capacité de vivre dans le paradis. Donc, la post-création ici, c'est une école. C'est une école où on apprend trois choses. L'amour désintéressé, la justice et la pureté. On l'apprend où Dans les travails. Pas dans les églises, pas dans les associations. Dans les travails. Comme vous le faites. Vous êtes en train de vous améliorer. Je suis sûr et certain que quand vous avez commencé le journalisme, vous ne l'avez pas commencé comme maintenant. Vous avez acquis de l'expérience. Eh bien, le germe d'esprit qui est en vous aussi doit acquérir de l'expérience. Parce que votre expérience en tant que journaliste, c'est une expérience éphémère qui va passer. Mais l'expérience en tant qu'enfant de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire la force, la volonté, l'effort dans les quotidiens. Et ainsi, nous allons retourner au paradis après nous être débarrassés de tous ces neuf corps dont j'ai fait allusion tantôt que nous nous habillons. Bien, merci beaucoup, M. Koumani. On pourrait aller plus en profondeur, hein, mais comme nous avons ciblé un certain nombre de sujets dans notre émission, nous allons nous arrêter là. Et ceux qui suivent, s'ils si ont pu décoller et s'élever avec vous, tant mieux. Mais bon, vous êtes quand même d'origine congolaise. Nous allons essayer de faire une passerelle entre la spiritualité et la République démocratique du Congo. Mais première question, il a existé chez nous un, un homme de Dieu, Simon Kimbangu, qui a créé sa religion, qui s'est répandu, etc. Et quelle est votre lecture par rapport à Kimbangu et par rapport au Kimbanguisme vous avez utilisé un certain nombre de concepts que j'aimerais d'abord préciser avant de répondre à cette question. Parce que... Oui, je vous en prie. Merci. La spiritualité, la religion. La spiritualité, la religion, la politique. La spiritualité n'est pas à confondre avec la religion. La religion, c'est quand un message d'un serviteur, d'un messager, quand il arrive, il donne son message. Après sa mort, quand on organise ces messages, on les comprime dans des dogmes. On, en, on fait un leitmotiv, comment vivre ces messages. En ce moment, nous ne sommes plus dans les domaines de la spiritualité, nous sommes dans les domaines de la religion. La religion, quelqu'un a dit, c'est l'opium du peuple. Pourquoi Parce qu'on organise les consciences. On est en train de formater les gens mentalement pour les donner une sorte de code de la route qu'on suivrait pour atteindre les ciels. Alors que le message spirituel nous rend libres. Maître Yoshua disait, vous connaîtrez la vérité. Maître Yoshua, c'est Jésus, c'est ça C'est Jésus. Je préfère son nom, son nom de famille, parce que Jésus, c'est très compliqué. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Voyez, donc, moi, je ne suis pas un religieux. Je suis un spirituel. Un spirituel qui travaille dans la science et dans la politique et dans les valeurs spirituelles que vous appelez la religion. Mais moi, je ne crois pas à la religion. Alors, Maître Yoshua Kimbangu, Maître Yoshua a travaillé justement sur, dans, 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 euh, sur trois choses. L'amour, il prêchait l'amour, il était l'incarnation de l'amour de Dieu. Donc, il a travaillé sur l'amour. Maître Yoshua a travaillé sur la justice. Maître Yoshua a travaillé sur la pureté. Donc Maître Yoshua avait un message 
universel qui concernait les hommes et les femmes de la bonne volonté. Je ne parle pas des croyants, des chrétiens, de la bonne volonté. Parce qu'on ne peut, on peut ne pas afficher euh, sa foi par une euh, adhésion associative. Tout ça, ce sont des bêtises à trois dimensions. Alors, Kimbangu, Kimbangu a travaillé où Kimbangu a travaillé dans le mental. Parce que, pour vivre l'amour de Dieu, écoutez, nous sommes venus sur terre expérimenter des choses. Nous sommes nés congolais. Maintenant, au Congo, on doit penser notre monde. On doit euh, vivre cette spiritualité. On doit matérialiser cet amour qui a prêché Maître Joshua. Mais pour le matérialiser, il faut penser. Nous devons être libres dans nos pensées. Mais qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis 1482 à l'arrivée de Dieu au On nous a christianisés. On ne nous a pas spiritualisés. Parce que personne ne peut spiritualiser quelqu'un. Il n'y a que vous-même qui pouvez vous spiritualiser. Mais christianiser, religieuser, ça on peut le faire. On nous a christianisés, c'est-à-dire on nous a lobotisés. Nous sommes devenus des sardines sans tête. Notre mental a été foutu. Nos moyens de communication, regardez ça, on était triste et sort, on était en train de parler en français, des langues d'emprunt. Donc, au niveau de nos langues, nous n'avons pas nos langues à nous. Nous nous exprimons comment est-ce qu'une langue d'emprunt peut extérioriser tes émotions et tes sentiments quand on est une langue maternelle, c'est la langue que vous parlez depuis l'enfance. Vous pouvez, vous pouvez bien vous exprimer. Mais je, je, nous avons vu des Belges qui sont nés au Kassai qui parlent Tilouba comme les Balouba. Exactement. Donc ça, c'est les langues matérielles. Mais euh, vous savez, c'est une émission, je, je suis très content de la, de la pertinence de vos questions. Euh, mais il faut plus pour vraiment vous détailler. Mais, Laissez-moi terminer mon raisonnement, comme ça j'aborderai ces, ces, ces sujets-là. Donc, Jésus est dans le sphère de tout ce qui est universel. Tandis que Kimbangu vient conscientiser les Noirs en particulier, les Noirs en général, pour ne pas dire les Congolais en particulier, que vous ne savez pas vivre cet amour si mentalement vous êtes faible. Vous ne savez pas vivre, vivre cet amour si les pensées que vous cultivez ne sont pas traduits dans vos communications propres. Vous devez faire... En fait, il parle de l'invention. Vous ne pouvez pas vivre cet amour si vous ne savez pas implémenter vos pensées dans vos espaces physiques. Donc, vous avez les devoirs. Si vous voulez être réellement des enfants de Dieu, suivre le message de Jésus-Christ, vous avez les devoirs d'être des hommes libres mentalement, de vous approprier votre culture. Oui, on peut regarder les autres mais on doit l'intérioriser dans notre historicité. On ne peut pas être des exécutants des pensées produites ailleurs. On ne vit pas en Australie comme on vit au Congo avec les données géographiques du Congo. On ne peut, on ne peut pas euh, euh, faire la médecine au Congo comme on fait la médecine ici. Qu'est-ce qui se passe chez les Congolais nous, nous, nous sommes en train de Juste, pas de juste à poser, de transposer l'expérience des autres dans nos univers sans que nous en soyons le maître. Il faut que l'école du Congo soit l'école de la République. Il faut que l'université du Congo soit l'université de la République. Les conceptions politiques du Congo doivent être formatées au Congo. Et ça, c'est Kimbangu. Ce n'est pas une approche pour aller au ciel. C'est Kimbangu qui est venu justement. C'est comme ça que les Belges ont eu peur. Vous voyez, c'est comme, comme ça que je disais, il faut connaître le message de Kimbangu. Je vous assure, si les Congolais connaissaient le message de Kimbangu, ils allaient aimer Kimbangu. Moi, je suis du message de Kimbangu, mais ça ne m'empêche pas d'être un scientifique. Ça ne m'empêche pas d'être un homme honorable dans la société. Ça ne m'empêche pas d'être 
chrétien, mais pas christianisé. Et aujourd'hui, vous pensez, bon, vous avez dit que c'est un fait historique, que Mago a été arrêté par les Belges et emprisonné. Vous dites qu'ils avaient senti le danger que le message, l'éveil de conscience de Kimbangu. Et aujourd'hui, on est libre nous-mêmes. Est-ce que ce message a atteint tous les Congolais, d'après vous Non, malheureusement, c'est vraiment, on n'a pas encore atteint la masse christique. Vous savez pourquoi Parce que c'est à cause du christianisme. Le Congolais est aliéné. Le Congolais, euh, c'est triste à dire, je suis Congolais, hein, donc euh, je ne suis pas en train d'insulter les Congolais. Non, c'est un constat, vous pouvez le faire. Voilà, c'est un constat. Donc aujourd'hui, l'intellectuel congolais, qui est intellectuel C'est celui qui, face à une, à, à une situation, à une situation de problème, il, il analyse les problèmes et il trouve des solutions. Regardez dans la politique. Regardez même dans nos accoutrements. Nous ne trouvons aucune solution. Nous importons que les Congolais peuvent mieux expliquer la science européenne qu'un Européen. Mais malheureusement, c'est l'Européen qui l'a inventé. Donc, nous faisons que euh, nous faisons du perroquet. L'intellectuel congolais aujourd'hui, c'est du copier-coller. Il fait du perroquet. Donc, voilà pourquoi il est important. Ce n'est pas qu'il n'aime pas, mais c'est parce que mentalement, il s'est dit Ah, mon Maria, à Salakabavion. Mais moi, la Maria, c'est la caméra. Mais c'est moi, la Maria, là. Comment il fait Parce qu'il est mental. Parce qu'il s'est dit, je dois inventer ma propre cosmogonie. Je dois vivre mon monde à moi. Et il fait des efforts. Nous sommes arrivés ici, justement, pour faire des efforts. Donc, il faut que les jeunes Congolais, les jeunes intellectuels, les jeunes ingénieurs, les politiques congolais, parce qu'actuellement, on n'a pas de politiques. Moi, toute cette classe... Je ne dirais pas classe politique parce que je n'irai pas jusque-là. Enfin, tous ces gens qui sont en train de, 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 de vociférer dans la politique, ce n'est pas de la classe politique parce qu'une classe politique doit se concevoir dans une cosmogonie, dans une vision du monde. Et ça, si nous n'intégrons pas les éveilleurs de conscience comme de Kimbangu, on n'ira nulle part. Bien, vous avez vous-même glissé, c'est le mot à la mode, vers la situation politique de la RD Congo. Et apparemment, vous n'êtes pas tendre par rapport à vos compatriotes qui essayent tant bien que mal de mener le peuple vers le développement et tout. Et dites-moi un peu euh, la situation politique au Congo aujourd'hui, 55 ans après l'indépendance. Si vous devriez la décrire, que diriez-vous Il n'y a pas de situation politique au Congo après l'indépendance. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Euh, la politique, c'est un domaine de la spiritualité qui consiste à gérer la cité de telle sorte que les gens qui sont dans cet espace-là, dans cette communauté, puissent expérimenter l'amour, la pureté, etc. Et que les ingénieurs puissent pourvoir aux besoins matériels et à des services. La politique aujourd'hui, c'est quoi Aujourd'hui, nous faisons, aujourd'hui, nous sommes un appendice de l'Europe. Ce sont des capitales. Ce sont des gens qui sont installés là-bas. Nous sommes dans un système où, si nous, tant que nous ferons le jet de ces systèmes-là, cette démocratie-là, financée par l'extérieur, vous voyez les saisons politiques. Chaque fois qu'il y a un problème, ils viennent ici. Parce que, dans leur compréhension politique, nous sommes un appendice de l'Europe. Alors, moi, cette politique... 
Je peux bien entrer dans cette politique, hein, mais je ne veux pas. Pourquoi Parce que c'est une politique qui ne servira à rien. Depuis 1482, depuis les indépendances, ça ne sert à rien. Le Mumba a essayé de réécrire l'histoire. Il a dit, on va écrire l'histoire du Congo. Qu'est-ce qu'il est devenu Il est mort parce qu'on n'en veut pas. Kimbangu a essayé d'éveiller les consciences. Qu'est-ce qu'il est devenu La faute à qui Ce n'est pas aux politiciens, parce que les politiciens sont les produits du monde occidental. La faute, voilà pourquoi c'est ça le travail que je voudrais faire. C'est vraiment euh, pas éduquer, je ne dirais pas jusque-là, ça sera prétentieux, mais euh, communiquer la connaissance. La connaissance de notre cosmogonie africaine. Comme ça, les Congolais auront une prise de conscience. Ils vont faire euh, un changement radical. Ils vont faire un changement radical et en ce moment-là, nous allons nous réapproprier notre pays et nous allons construire quelque chose de solide. Et dans ces changements, je ne vise pas seulement les Congolais en particulier. Je vise, nous tous nous sommes victimes, je vise les Rwandais, les, 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 les Congolais, les Gabonais, parce que toutes ces, tous ces histoires-là, ce sont des de, de morcellements euh, de la politique coloniale. Mais si nous récupérons notre mental et si nous voulons vraiment faire un exercice dans notre pays, on verra qu'on pourra facilement le faire comme les Européens l'ont fait. Bien, vous savez, euh, il est facile hein, de critiquer. Hein. Tout le monde est devenu politicien au Congo. Tout le monde critique. Mais il y en a qui ont le courage de se déclarer politicien. Et vous avez bien critiqué. Mais si vous avez une solution mieux que ce qu'eux proposent, Qu'est-ce qui vous empêche de prendre votre bâton de pèlerin et de montrer cette voie Vous allez me dire que vous le faites déjà. Si oui, eh bien, on peut avoir un peu les chiffres des gens que vous avez pu convaincre à vous suivre. Vous savez, vous êtes dans un raisonnement encore européen, je m'excuse beaucoup. Vous êtes, vous êtes dans un raisonnement qui relève du, du paradigme ancien. Vous voyez, vous me dites, <coughs> qu'est-ce que vous faites On est avec vous ici, hein on est avec vous, je suis... Non, ma question, c'est pour les téléspectateurs. Ils aimeraient bien vous découvrir. Vous avez avancé de bonnes idées. Dites un peu concrètement, oui. Oui, je viens de commencer. J'ai commencé, je crois, l'année passée, je pense. Je n'ai pas... Je ne suis pas dans l'arène de, de, de ce pouvoir, mais j'ai senti... Je me suis senti interpellé pour... Pas pour me battre dans les terrains de la démocratie occidentale. Parce que moi, je suis intimement convaincu, monsieur que ça nous amènera à nulle part. En 2016, il y aura certainement un nouveau président ou bien si l'autre monsieur va continuer. Mais si c'est dans le cadre de, cette, de ces, de ces paradigmes-là où nous sommes l'appendice de l'Europe, jamais l'Afrique ne sera développée. Pour que nous puissions nous développer, moi, c'est l'expérience chinoise qui m'interpelle. C'est l'expérience du Brésil qui m'interpelle. C'est-à-dire, on peut... Euh, entrer, euh, euh, négocier avec la communauté internationale de manière intelligente, tout en tenant compte de notre faiblesse actuelle, mais en produisant des enfants, en produisant un système très adapté à notre cosmologie et à notre mentalité, pour qu'à la longue, nous puissions nous démarquer, nous ne puissions pas nous démarquer, mais nous puissions créer quelque chose de spécifique à nous, mais parfaitement en harmonie où il y a des parcellaires avec le monde occidental. Parce que je suis convaincu, et ça je vais lancer une bombe, je ne sais pas comment vous allez prendre ça. Allez-y. L'Afrique, la démocratie occidentale, ne sert à rien pour l'Afrique. Bien, je prends la bombe, j'essaie de la désamorcer. 
vous avez dit la démocratie. Vous le savez que dans son essence, la démocratie, c'est l'expression du plus grand nombre, du nombre. Et donc, quand on donne la parole aux gens pour dire, bon, voilà, vous êtes dans une commune, est-ce que vous pouvez choisir quelqu'un qui va devenir euh, bourgmestre Est-ce que c'est occidental Ça ne peut pas se faire chez nous. Chez nous, il faudrait donner le pouvoir au bourgmestre comment Voilà, ça c'est une très bonne question. Chez nous, comment ça se faisait d'abord Hum? Comment ça se faisait dans la société en France Je ne vais pas dire qu'on va retourner à l'antique. Mais comment chez nous ça se faisait Quand quelqu'un était pressenti aux responsabilités, on l'initiait. Soit comprendre la mentalité européenne et africaine et essayer de trouver des de structures politiques qui répondent parfaitement à cette mentalité. Et moi je pense qu'on doit aller vers le deuxième point. Vous savez que si on suit l'histoire de l'Europe, la démocratie qui s'est installée aujourd'hui ne s'est pas installée aussi d'une façon spontanée. Ils ont eu des royaumes, ils ont eu des géants qui étaient là, mais ils ont, avec l'évolution de la société, ils ont compris que non, il fallait démocratiser. Démocratiser, ça veut dire donner à chacun sa chance. Donc tous les hommes sont égaux, nous tous dans le pays, on est égaux, et donc que le meilleur puisse passer. Pourquoi est-ce qu'on devrait rentrer aux coutumes africaines où on détectait seulement quelques individus et les autres, les enfants des autres qui n'avaient pas la chance d'être détectés, ils étaient exclus Vous ne trouvez pas que ce n'est pas juste euh, Non, 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 non. La société africaine n'excluait personne. La société africaine n'excluait personne parce qu'aujourd'hui, vous, vous avez mis une, une grande pondération sur la politique tel que cela est compris maintenant. Dans les sociétés africaines, diriger n'était pas un luxe. Il faut, il faut décrire la politique. Il faut décrire la politique parce que la politique doit être un apostolat. C'est comme les pasteurs. C'est comme un pasteur dans l'église. Quand on devient pasteur, d'abord c'est une vocation. C'est une vocation et c'est un sacrifice. Ça doit être un apostolat. Eh bien, le politique doit pas être le plus riche. Le politique doit être le serviteur. Et un serviteur formé. Ici, si je ne suis pas en train de parler de sacrifier. Je suis en train de dire que ceux qui veulent faire de la politique doivent recevoir une formation appropriée. C'est-à-dire on doit concevoir une espèce de Sénat composé de sages où on ferait un premier toilettage des gens qui ont des ambitions politiques. Là, je, je me projette vraiment dans une nouvelle euh, euh, Congo nouveau. Je me projette dans un nouvel Congo, non pas dans les Congos actuels. Donc, on doit réorganiser l'Afrique pour que nos enfants, ceux qui veulent faire la politique, se donnent les moyens intellectuels, mentaux et spirituels de le faire. Il ne faudrait pas que les moyens financiers puissent prévaloir. Il ne faudrait pas que les contacts extérieurs soient un parcellaire pour toi de la crédibilisation. Il ne faudrait pas que parce que euh, tu, tu viens du Fonds monétaire international... Euh, que euh, tu, tu es directement qualifié pour faire la politique. Pour faire la politique, il faut connaître le Congo. Il faut connaître le Congo visible, il faut connaître le Congo invisible, il faut connaître les plans de Dieu pour le Congo. Et il faut un comité des sages, appelez les Sénat, appelez les tout ce que tu veux. On doit ré revoir tout ça. Pas maintenant, je me projette à, à moyen terme. On doit revoir tout ça pour réorganiser l'Afrique de telle sorte que ceux qui font la politique... Ils doivent recevoir le mandat du peuple, mais qu'on s'assure au préalable 
qui soit formé pour. Et deuxièmement, il faudrait élever la conscience de nos, de, de nos populations aussi, par une éducation, par une politique éducative, par des réformes de l'enseignement, par les réformes de l'université, par les réformes de l'enseignement secondaire, de l'enseignement primaire surtout, hein, l'enseignement fondamental. Il ne faut pas que l'enseignement fondamental soit seulement lire et écrire et calculer. On doit aussi apprendre l'histoire, apprendre la cosmologie africaine, que nos enfants soient initiés, que nos enfants puissent aimer on doit renforcer les cours de patriotisme, on doit renforcer tout ça, hein, la, une, une éducation citoyenne, et c'est dans la durée qu'on doit faire ça. Ainsi, nous allons faire quelque chose comme on l'a fait à l'Égypte. Donc ici, je ne suis pas en train de revenir dans les sociétés antiques, mais je suis en train de poser un problème que je suis en train de dire ceci, que ce que nous faisons maintenant, nous sommes des appendices de l'Europe. Et tant que nous le serons, moi je ne vais, vais pas jouer ces jeux-là. Bien, nous sommes en train d'atterrir progressivement, mais il y a quand même une sous-question par rapport à tout ce que vous venez de dire. C'est pratiquement un projet de société d'un parti politique. Pourquoi vous ne créez pas votre parti politique et avec vos idées qui semblent être les meilleures, briguer, pourquoi pas la présidence Les gens, s'ils considèrent que vous êtes les meilleurs, ils vont vous choisir. Vous attendez quoi Vous voyez, vous voyez la, toute la difficulté du problème. Votre question... Je m'excuse beaucoup. Hein. C'est une émission. Voilà. Votre question me renforce encore dans l'idée que vous posez une question dans l'ancien paradigme. Pourquoi je ne crée pas un parti politique Rébellote, on est encore tombé dans la démocratie occidentale. Ou un mouvement, peu importe, une dynamique. Voilà. Appelez ça comme vous voulez, mais quelque chose qui va faire en sorte que les gens vous suivent et que vous changez les choses au pays. Euh, moi, je pense que dans les paradigmes que je défends, euh, je, de, je, je m'efforcerai de transmettre la connaissance. Et les hommes et les femmes de bonne volonté, les journalistes, c'est comme vous, tout le monde, qui va se dire, tiens, et comment tu es en train de faire quelque chose de, de bien Eh bien, ils vont s'associer. Ils vont s'associer ensemble. Nous allons conjuguer ensemble des efforts pour atteindre la masse critique. Donc moi, j'inscris cette action dans la durée. Et je ne voudrais pas... Euh, Créer un isme. Parce qu'à partir du moment où on crée un isme, on sera dans la religion. Je voudrais un éveil de conscience et les hommes et les femmes de bonne volonté. Nous allons conjuguer des efforts. Ainsi, le journalisme ne sera pas « Ah oui, tel peut me donner beaucoup d'argent ». Non. Quand on a déjà un esprit patriotique, on vient, on met, on conjugue ensemble tous ces efforts parce qu'on se dit « c'est notre survie ». C'est notre survie. Je pense que c'est une approche juste. Que ce ne soit pas l'approche de Koumani. Que tous les uns et les autres qui vont s'approprier de cette approche, eh bien, on va mettre ensemble des énergies. On va conjuguer ensemble. Et à un moment donné, on verra, ce mouvement, comme vous le dites, va se renforcer. Et quand ce mouvement va se renforcer, quand le Congolais aura suffisamment de maturité, en ce moment, les choses vont se passer tout seules. On pourra, en ce moment-là, réapproprier d'abord notre mental. Parce que moi, je suis dans un processus de réappropriation de notre mental. Et quand on sera réapproprié notre mental, en ce moment, on va s'organiser, on va voir ce qu'on on va faire ensemble. Est-ce qu'on va se présenter aux élections Oui, pourquoi pas Parce que et, euh, nous ne pouvons pas faire autrement pour aller vers un monde meilleur que d'entrer dans un processus et dans l'intérêt du processus changer. Peut-être une révolution, je n'en sais rien, je n'ai pas la science infuse. Mais ce que je sais, euh, je suis debout, je, je tends la main à, aux hommes et aux femmes de bonne volonté, peu importe leur parti politique, peu importe leur confession religieuse, des hommes qui se disent que nous sommes des hommes, nous pouvons changer les Congo. Eh bien, 
peu importe les partis politiques. Donc, je ne voudrais pas qu'il y ait des gens autour d'un parti politique et d'autres ne se reconnaissent pas. Non, je suis en train de, 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 de parler d'un problème africain, d'une cosmogonie, d'une conception du monde. Et cette conception du monde, si vous le trouvez juste, eh bien, venons ensemble, créons une dynamique. Créons une dynamique, créons des synergies, mobilisons les énergies pour diffuser en masse cette euh, prise de conscience africaine, comme disait Kimbangu, hein, dans la quatrième génération, les gens prendront conscience. Ainsi, on sera ce qu'on va faire, on va organiser notre société. Peut-être que je ne serai pas forcément, je n'ai pas la prétention. Donc, euh, nous sommes un patrimoine mondial de l'humanité. Le Congo n'est pas seulement une chance pour les Congolais, mais le Congo est une chance pour l'humanité. Donc, euh, dans les nouveaux millénomes, vous avez posé la question tout à l'heure sur les milléniums, euh, nous sommes persuadés qu'il va se préparer au Congo une troisi un troisième moment majeur qui sera la troisième civilisation du monde qui va euh, être une civilisation du pays. Les gens voient la, la Chine, les gens voient le Brésil. Je vous assure, ça sera le Congo. C'est comme ça que nous sommes en train de passer, comment on dit ça, un tamisage, hein, une épilation, voilà, un jugement. Le Congo est en train de passer un jugement pour que de, de, de ces jugements naissent, avec le concours des hommes et des femmes de la bonne volonté, une grande civilisation qui va marier la technologie moderne et les savoirs bantous, la culture bantou, qui est une culture de paix, une culture, monsieur le journaliste, de la démocratie, c'est-à-dire du pouvoir du peuple géré par le peuple et pour le peuple. Mais pour le faire, il y a mille et une façons de le faire. L'Afrique traditionnelle était dans une démocratie, mais organisée en rapport avec notre cosmogonie. Donc nous pouvons faire un pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple, mais la manière de l'implémenter, nous devons l'implémenter dans un équilibre écologique, culturel. Bien, merci beaucoup. Mais quand même une sous-question par rapport à ça. Vous avez donné les principes par rapport au pays. Mais l'homme congolais, par quelle magie pourra-t-il s'assumer par rapport à tout cet espoir de l'humanité qui est au-dessus de la RD Congo L'homme congolais tel que vous le connaissez, vous et moi, il n'est pas nécessaire de faire un dessin. Exactement. Eh bien, je vais vous surprendre. Vous savez, euh, nous devons toucher d'abord les femmes. Moi, je pense que euh, nous devons nous focaliser sur la femme congolaise. Parce que c'est la femme congolaise qui est le plus détruit. Parce que c'est la femme congolaise qui éduque les enfants. La femme a un pouvoir sur l'homme. Et si, nous, si cette conception... Si cette vision atteint les femmes, c'est comme ça que euh, euh, nous, nous devons conjuguer les efforts, messieurs les journalistes, pour que nous puissions, par l'enseignement, par la conscientisation, je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse, je suis porteur d'une idée, mais comment est-ce que cette idée va germer Il y aura des experts, des hommes de bonne volonté, qui veulent vraiment aimer le Congo. Si vous voulez euh, continuer dans ces systèmes, allez organiser vos votes et tout ça, bon, voilà. Mais si vous, vous estimez vraiment que nous pouvons... Euh, entrer dans ces nouveaux paradigmes, eh bien, conjuguons des efforts déjà au niveau de la diaspora avec des antennes au Congo pour travailler sur la femme. Regardez la femme congolaise, il ne sait même pas. Il porte des tralala dans la tête. 
la femme congolaise n'aime même pas sa peau. L'hydrogénon à tout moment. Regarde comment la femme s'est chosifiée. Comment la femme s'est animalisée. Comment la femme est devenue un instrument de plaisir. Vous voyez, donc, la, 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 la médiocrité de la société congolaise s'est traduite par l'animalisation de la femme, la chosification de la femme. Eh bien, je vous assure, si les femmes s'élèvent dans des mouvements associatifs, en essayant de faire, euh, de prendre conscience de ce dont on est en train de dire ici, je vous assure, la société congolaise peut connaître dans 10, 20 ans des jours meilleurs. Ne nous tracassons pas. Écoutez la France. La Révolution française, c'était quand C'était en 1789, si ma mémoire est bonne. La France a trois siècles. L'Amérique, euh, je crois que c'était au XVIIe siècle. Hein si vous prenez toutes ces grandes civilisations, ils n'ont pas 500 ans. Mais la Chine, c'est 49, même un demi-siècle seulement. La Chine, c'est un demi-siècle seulement. Donc on peut. 60 ans, c'est rien. Mais n'allons pas dans remplacer Kabila, aller dans la démocratie, non. Posons-nous des questions sérieuses. Il faut qu'on se pose des questions sérieuses. Est-ce qu'on doit continuer tout ça Est-ce qu'on doit... Moi, je dois maintenant venir... Ah oui, votez pour moi. Votez pour moi pour faire quoi Pour gérer quoi et, pour, et, et pourquoi gérer ça Non, nous devons nous arrêter. Il est temps qu'on s'arrête, que les hommes et les femmes de bonne volonté, je fais appel à la jeunesse, que les jeunes s'élèvent, que les journalistes s'élèvent, que les étudiants, que les confessions religieuses. Je ne suis pas contre... Il est libre à eux d'avoir leur religion. Mais la religion, c'est un mode de vie conditionné qui ne vous amènera pas au ciel. Il n'y a que des hommes libres qui peuvent entrer au ciel. Si vous n'êtes si pas libre, vous n'entrerez pas au ciel. Le ciel ne sera pas peuplé des hypocrites et des gens qui seront dans les dogmes. Le ciel sera peuplé des grands messieurs, des gens qui ont vécu en toute liberté, des gens qui sont capables de réfléchir librement. Des gens qui peuvent transparaître l'amour dans leur cœur. Les gens qui peuvent transparaître l'intelligence dans leur savoir. Ce sont ces gens-là. Parce que le ciel, en fait, c'est quoi C'est une planète. Bien, merci, M. Koumani, d'avoir répondu à cette série de questions. Nous aurions pu aller plus en profondeur, mais le timing de l'émission fait que nous avons abordé un certain nombre de sujets, quitte à ce que dans une prochaine émission, on aille en profondeur sur des sujets bien précis. Nous avons parlé de votre vision spirituelle de la vie, dans la vie. Nous avons parlé aussi de votre vision politique du Congo. Pour conclure, nous allons faire une jonction entre les deux. Et la toute dernière question, c'est celle-ci. D'après vous, est-ce que Dieu a un message pour le Congo Oui. Euh, les, le Seigneur je vais parler comme le chrétien parce que quand je dis euh, nos, nos aînés dans la création ils ne vont pas me comprendre le Seigneur euh, veut que nous vivions l'amour hein? et l'amour de quoi l'amour de lui, l'amour de nous-mêmes et l'amour de notre pays et le vécu de l'amour, ça se matérialise par le développement. Par le développement, vous savez, ici en Europe, c'est par amour qu'ils ont fait des centres sociaux. C'est par amour qu'ils ont fait des HLM, hein, qu'on appelle ces maisons-là, des maisons, des maisons sociales. 
voyez, des, des, des politiciens, ils n'ont pas fait ces maisons sociales. Nous, nous, beaucoup de Congolais ont bénéficié de ces maisons sociales s'ils répondent à des critères. C'est ça l'amour. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime le ciel si on n'aime pas cette post-création. On ne peut pas dire qu'on aime cette post-création si on n'aime pas son terroir, son espace naturel, le Congo. Et le message que Dieu a toujours eu pour tous les peuples du monde, traduisez l'amour par des actes concrets dans votre espace physique, culturel et mental. Un peuple qui aime Dieu doit, être, doit développer des pensées au niveau du corps mental, une cosmogonie propre à lui-même. Un peuple qui aime Dieu, il doit faire en sorte que sa culture soit le vecteur de l'amour à travers les langues. Nous devons purifier nos langues. Nos langues doivent être châtillées dans Bouzoba. Bouzoba, les langues, il faut des académies des langues pour élever nos langues, l'adapter à la science. Et un peuple qui aime Dieu doit vivre dans son espace. Un peuple qui aime Dieu ne peut pas être un peuple réfugié, qui doit fouiller son pays. Donc cette spiritualité qui consiste à créer des ONG ou des associations qu'on appelle des églises dans la diaspora et dire que Dieu nous a bénis, c'est un grand n'importe quoi. Je pense que plutôt que de créer des associations, nous devons, à terme, rentrer au pays et c'est dans le joyeux labeur qu'on va adorer Dieu. Comme ça, on fera voir au monde, voici comment on adore Dieu. Nous sommes un peuple qui aimons Dieu parce que nous avons su mettre à la hauteur notre pays. Mais ces groupes où les femmes vont prier pour avoir des maris, où il y a ceci, c'est ça, moi, ça me donne des dégoûts. Je n'en veux pas. Bien, merci beaucoup, euh, Monsieur Ekoumani. J'espère que ce n'est pas entré dans les oreilles des sourds. Si ceux qui se sont reconnus dans cette critique objective euh, et nous suivent, eh qu'ils fassent une intériorisation et qu'ils puissent donc euh, se comporter en conséquence. Nous aurions bien aimé continuer parce que le sujet est important et vous êtes euh, quand même, vous avez plusieurs casquettes dans votre vie et ce n'est qu'une partie remise et avant de nous séparer nous vous demandons nous vous donnons encore la parole si vous avez un dernier mot, si vous avez des éléments que nous avons survolés que vous pensez que vous pouvez donc appuyer pour une meilleure compréhension de tout ce que vous avez donné dans notre émission d'abord vous remercier vous remercier, vraiment je suis venu pratiquement une heure en retard. Je vous remercie beaucoup de votre patience et je remercie de, de les organisateurs qui ont fait en sorte que euh, ces messages puissent passer. Le dernier mot que je pourrais dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la spiritualité. La spiritualité libère. La spiritualité, c'est une connaissance. La spiritualité te permet d'être libre de poser n'importe quelle question. Mais la religion t'interdit de poser des questions qui fâchent. Mais dans la spiritualité, il n'y a pas de sujet tabou. Et c'est la spiritualité qui élève. Nous devons nous poser des questions existentielles. Pourquoi dans un pays qui a 2 345 000 km bourré de richesses comme le Congo, nous sommes en train de patauger et nous sommes la rusée des nations Nous devons nous poser ces questions-là. Pourquoi après près de 60 ans de l'indépendance, 
nous sommes encore dans le vieux débat des années 60. Pourquoi nos jeunes gens aujourd'hui manquent même l'été, manquent un petit déjeuner dans un pays qu'on dit scandaleusement riche Est-ce par la prière ou par le travail Que sommes-nous venus faire ici Prier ou ressembler à Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, disait l'apôtre Jean, il les a donné le pouvoir de devenir l'image et la ressemblance de Dieu. Je fais le vœu que le peuple congolais, un jour, devienne cette image de Dieu par l'intelligence, par la sagesse, par la sanctification, par le patriotisme, par l'héroïsme, par toutes ces valeurs qu'incarne l'esprit. Et moi, je vous tends la main encore une deuxième fois. Je suis prêt, avec vous, que nous puissions construire le Congo de Kimbangu. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur Koumani Wichi, pour euh, cette émission sur Julia du Luxembourg. Et amis téléspectateurs qui nous suivaient, nous pensons que vous avez été édifiés par les connaissances, par la communication de notre invité. Et nous espérons que lors de la prochaine émission, euh, vous serez là, vous serez donc euh, présent au rendez-vous et nous vous promettons, Ekoumani Wechi reviendra encore une fois. Merci chez vous. Nous remercions l'équipe technique qui vous a permis de, que ces images arrivent chez vous et à la prochaine.